0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een aflevering van De Uitstellers. Vandaag hebben we weer een toffe gast. We hebben onze vrienden van Jared Street al vaker genoemd, maar dit keer schuift co-founder Tom Leenders ook echt aan. We hebben het over circulaire economie, hoe het coronavirus erop losgaat en hoe je nou van een idee tot een massaproduct komt. Heel veel plezier met het luisteren naar aflevering 6.
1: Vandaag hebben we weer eens een nieuwe gast aan tafel. Een gast over wie we al heel veel hebben gepraat. zonder zijn naam te noemen. Nou ja, impliciet dan. En uh, die ons uh, heeft geïnspireerd om deze podcast uh, te blijven maken. zonder dat hij door heeft. Omdat wij het nu veel fijner vinden om naar onszelf te luisteren. Nice.
0: Toch? <laughs> ja. Nice. Lekker gezien. Het is geen als je dat zo zegt. Maar...
1: <laughs> sure. Het komt omdat hij elke keer zegt. joehoe. Ah. Lekker bezig, jongens. Nee. Ah, okay, okay. Uh, dit is. Uh, ja. Moet ik zeggen, founder of co-founder van uh, Gerard Street? Co-founder. Want ik heb het niet uh, alleen gedaan. Ah, medeoprichter. medeoprichter, ja. ja. Nou, daar willen we alles over horen. Nee, Vandaag hebben we Tom te gast. Yes. En welkom. Ondertussen onze luisteraars weten welke vragen er gaan komen. Erin uh, <laughs> vindt het heel fijn. Nee, we uh, vinden het heel leuk om even wat over te horen van wie jij bent. Uh, wij vinden het zo, zo tof dat je hier bent. En dat we ook al een tijdje deze koptelefoons mogen gebruiken. En we waren heel benieuwd hoe dat tot stand komt. Hoe je van een idee tot een daadwerkelijk werkende koptelefoon komt. Dat, dat voelt echt nog als een soort van hogere wiskunde. Uh, hoe noem je dat? Uh,
2: je had een idee en je hebt het afgemaakt. Precies. Dus dat, dat, ja, dat, dat spreekt ons altijd aan. En, men, <laughs> en, men, en men,
1: mensen kopen het. En het, het is meer dan alleen maar iets schrijven... of alleen maar een foto maken. En daar gaat een heel proces aan vooraf. Mm -hmm. En het is ook gewoon afgekomen. En je bent aan het doorontwikkelen. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen... Die, uh, die heel erg fascinerend zijn. En daarom zijn we vooral benieuwd van... wie ben je? Wat doe je? Waarom ben je het ooit aan begonnen? En uh, waarom duurt het nog steeds? En dan uh, komen we eruit.
3: Allright. Ik ben uh, Tom Leners, ik ben co-founder van Jersey. Street. Binnen Jersey ben ik verantwoordelijk voor de operatie en het product. En uh, ja, wat doe ik nog meer? Ik ben, uh, speel ook in een band, saxofoon, uh, carnavalsmuziek, want ik kom uit uh, Brabant, uit Den Bosch, <laughs> geboren. En uh, ik heb net een zoontje gekregen, jo, ook, ook leuk. Van harte,
2: ja. gefeliciteerd.
1: Hoe, hoe net is het net?
3: Vijf weken geleden. Oh, wauw. Ja.
1: En dan kun je gewoon hier zitten, dat Zeker. is goed voor elkaar. <laughs> mm -hmm. En hoe ben je dan verzeld geraakt in, in, in
3: Utrecht als Brabander? Uh, ik ben uh, bij mijn vriendin ingetrokken. of We zijn samen gaan wonen in Utrecht. En ik heb eerst in Delft gewoond. Daar heb ik gestudeerd. Nog een jaartje in Den Haag gewoond met vrienden. En daarna naar Utrecht uh, verhuisd. En toen dacht je, ik ga koptelefoons maken. Nou, dat uh, even kijken. Ik, uh, dat was best wel een chaotische week. Ik studeerde 4 april af. Mm -hmm. Ik ben 1 april naar uh, Utrecht verhuisd en 5 april mijn bedrijf begonnen. Dat <lacht> ja. dacht, doet allemaal maar tegelijk. Dat is ja, niet dezelfde uh,
1: week dat je kind werd geboren. Nee, nee, <lacht> dat niet.
3: nee maar uh, ja, sommige dingen plan je niet. Nee. Ah, Doris en ik waren wel eerder uh, met het bedrijf bezig, maar uh, we hebben eigenlijk uh, nooit rust genomen na onze studie. We zijn eigenlijk direct uh, begonnen met ondernemen. Wow. En het hele koptelefoonverhaal, dat was
1: de rode studie of kwam je daar pas later achter van hier wil ik wat mee?
3: Uh, Helemaal pas op het einde eigenlijk. Uh, ik ben opgeleid als ontwerper, dus dan leer je uh, massaproductie, productontwerpen vooral. En daar lag mijn interesse, hoe je dingen in, uh, in, in grote schaal produceert. Um, en tijdens mijn studie kwam ik heel vaak uh, ondernemers tegen en dat vond ik gewoon super gaaf, want die mensen waren mega met passie over hun werk aan het praten en naar mijn mening met veel meer overgave aan het spreken over wat ze deden dan andere mensen. En die en die docenten. Dat van, ja, docenten <laughs> en professoren. Ja. En uh, dat trok me gewoon heel erg aan. En toen ben ik zelf gaan kijken van oké, okay, wat houdt het in om ondernemer te zijn? Uh, welke skills heb je daarvoor nodig? En toen uh, ben ik een project in uh, Brazilië gaan doen. Ik heb daar een uh, stageproject gedaan en daar heb ik Doors leren kennen. Mm -hmm. En zo uh, grappig. Doris en ik hadden echt extreem dezelfde skills. Dus we mochten niet met elkaar in de groep. We wilden dat eigenlijk <laughs> wel, want het klikte heel goed. Maar na, na dat project kwamen we terug in Nederland en toen zeiden we van... Uh, Moeten we niet eens dus wat projecten samen gaan doen? En uh, toen hebben we eigenlijk uh, mijn hele master, heb ik samen met hem nog een aantal projecten gedaan. En hij is 3 april afgestudeerd en ik er 4. En daarna zijn we gaan uh, ondernemen. Wauw. Ja. Klinkt als een succesverhaal. Hoe lang heb je over je afstuderen gedaan? <laughs> uh, de, het project zelf, uh, exact binnen de tijd. En
1: wat was dat dan voor product dat je maakte?
3: Het was ook een hoofdtelefoon, maar dat stond helemaal los hiervan eigenlijk. Dat was uh, voor het bedrijf uh, Sense Umbrella. Zij maakten van die Stormpower Plus. Ja. Hm. En uh, zij wilden uh, meer gaan innoveren. En uh, zij kregen het eigenlijk niet rond om een goede methode voor innovatie in het bedrijf te krijgen. Al ze hadden wel een keer een product op de markt gekregen. Alleen dat faalde heel snel. Dus uh, ze vonden het een beetje spannend om meer geld en tijd te gaan investeren in het innovatieproces. En toen ben ik eigenlijk mijn afstuderen was, nou hoe creëer je nou een goed innovatieproces in een, in een bestaand bedrijf? Uh, dus uh, Integrated Innovation in Corporate Strategies heet het. En um, eigenlijk heb ik veel meer proces ontwikkeld en de methode. En uiteindelijk moest ik ook nog even snel een product eraan koppelen die door die methode gehaald was. Mm -hmm. En dat is een uh, koptelefoon met uh, bone conduction heet dat. Kan je op mm. je, oh, ja, tof. Ja, dan zijn je oren open. Dus als je door het verkeer fietst, kan je nog wel het verkeer horen, maar je kan ook tegelijkertijd uh, muziek horen. En we hadden een soort van customer pain ontdekt, dat mensen in het verkeer wel uh, muziek willen luisteren, maar ook bang waren. En uh, zij wilden producten ontwerpen voor mensen die on the go waren. Mm. Dus zo zorgden uh, ja, Zodoende.
1: Wauw. En toen dacht je, die koptelefoons, daar wil ik meer mee.
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. <laughs> uh, ik wilde gaan ondernemen. En ja. Doris uh, studeerde toen af uh, bij een, uh, een uh, duurzame club. Mm -hmm. En uh, De Groene Zaak heet die. En die, die kwam de circulaire economie tegen. En um, dat vonden we allebei gewoon een heel gaaf proces. Hoe je duurzaamheid integreert in je businessmodel. En... Um, we zaten gewoon veel te kijken. We zaten zelf gewoon veel te over na te denken van oké, okay, wie zijn hier nou mee bezig? Wie moet hier zich mee bezighouden en wat wordt er over geschreven? Nou, elkaar daarachter wordt heel veel over geschreven. Er werd heel veel onderzoek gedaan, maar niemand was het in praktijk aan het brengen. Mm -hmm. Ik denk toen de tijd had je alleen Fairphone in een heel vroeg stadium. Die hadden ook nog geen product. Dat was volgens mij alleen nog het brandingverhaal. En je had die uh, modulaire phone van Dave Hakkens. Dat was zo'n modulaire telefoon Je kon je in blokjes komen. Oh, ja. ja, 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 ja. oh, ja. Ericsson heeft dat gekocht volgens mij, of Nokia. Is dat ooit uitgekomen? Nee, dat is <laughs> uh, supercomplex. En volgens mij is dat gewoon onder het taagvol geveegd. Zonde, dat is wel echt een tof project. Ja. En, uh, maar het, wij, je kon alles dus gewoon op één hand tellen. En toen dachten wij van, nou dan gaan we het gewoon doen. We moeten het gewoon zelf gaan doen. Hebben we eerst nog uh, een, een presentatie bij Philips gegeven of, uh, of zij het niet moesten gaan doen. Hè? Gewoon een soort van case voor hun gemaakt van moeten wij niet een circulair product uh, voor jullie ontwerpen? Nou, ik kreeg een stageplek aangeboden. <lacht> Net allebei afgestudeerd, ik kreeg een stageplek aangeboden. En toen dacht we al helemaal zelf, oké, okay, als zij daar zo over denken, dan gaan we het gewoon zelf doen. Ja. En toen uh, hebben we gekeken naar welke producten zich er goed voor lenen. En helemaal in het begin had het idee... Om Een tv te doen, want door en ik hadden samen uh, duurzame tv ontwikkeld voor een, uh, voor een project in uh, tijdens onze studie, maar daar kwamen we al snel achter te complex. Uh, technologie uh, innoveert te snel. Uh, TV's alleen maar groter, groter, groter. Dat is eigenlijk heel moeilijk in een circulair model te plaatsen. Ja, en uh, koptelefoons, relatief simpele technologie, ook inkoopbaar. Dat is ook belangrijk uh, voor ons dat we de technologie niet zelf hoeven te ontwikkelen. Ja. En uh, zodoende zijn we daarmee begonnen. En hoe pak
1: je dat dan aan? Dan heb je een idee. En je, jullie hebben dan een studie gedaan waar je hebt geleerd om van een idee ook een product te maken. Ja. Dat is denk ik al meer dan de meeste ondernemers uh, ja, volgens mij hebben gedaan. Zeker. Wat doe je dan?
3: Juist daar niet mee beginnen. Dat is echt uh, de fout die denk ik heel veel uh, technisch focust mensen maken. Heel veel product focus hebben en totaal niet aan de markt uh, denken. Dus we zijn eigenlijk gewoon begonnen met uh, klanteninterviews. Gewoon uh, mensen aan tafel brengen. Vragen over koptelefoons uh, uh, vragen. Hebben jullie nu problemen? Ondervinden jullie er nu problemen mee? Hoeveel geld geef je aan koptelefoons uit? Uh, heel veel van dat soort dingen. En eigenlijk gedurende dat project zijn wij uh, uh, ook die koptelefoon gaan ontwerpen. Maar dat is eigenlijk bijzaak. We wilden eerst een businessmodel valideren. En we kwamen er al snel achter dat... Uh, veel, uh, wij zaten toen nog op de universiteit, want dit was nog tijdens mijn uh, studie. Yeah. Veel studenten ja, ze gebruiken allemaal koptelefoons. Veel willen wel duurder hebben, maar die, of ze vonden het gewoon echt te duur. Uh, en wilden het niet in één keer eraan uitgeven. En sommigen hadden ook allemaal al heel veel koptelefoons weggegooid. Dus die wilden ook niet zomaar honderden euro's uh, spenderen aan een, aan een product dat snel kapot ging. Yeah. En toen kwam erachter hoe duurder de koptelefoon, hoe interessanter het uh, pay-per-use abonnement werd... Ja, zodoende dachten van oké, okay, misschien moeten we die koptelefoon per maand aan gaan bieden. Als een uh, service model. Dat hebben we toen gedaan. En in plaats van zelf de koptelefoon te ontwerpen, hebben we gewoon high-end headphones ingekocht. Die waren nog helemaal niet modulair en duurzaam. En uh, die hebben gewoon aangeboden aan een uh, groep mensen. En met een week hadden we toen 26 klanten. En, uh, wow. die, ja, en die mensen zijn we gaan interviewen. Van oké, okay, waarom heb je hier gewoon nog geen... Dure koptelefoon gekocht. Waarom heb je ons concept nou aangenomen? Uh, wat vind je van onze prijs? Uh, wat kunnen wij verbeteren? Bla en zo is het eigenlijk gaan rollen. En als ondernemer heb je ook geld nodig. En toen uh, hebben wij uh, deels subsidies opgehaald. Met een, uh, een duurzame uh, Climate Kick heet dat. Dus is een uh, fonds vanuit Horizon 2020. En die investeren in duurzame startups. En we hadden een crowdfunding campagne uh, gedaan om onze eerste klanten aan ons te binden. En die moesten een jaar of twee, drie jaar vooruit betalen. Ja. Waardoor een gedeelte van de productie uh, konden bekostigen.
1: En al die tijd had je nog helemaal niks ontworpen?
3: Uh, toen de crowdfunding campagne begon, hadden we wel zeg maar, een 3D geprint model. Dus ik had wel uh, in CAD zeg maar, een hele koptelefoon gebouwd. had hadden ook speakerbouwers in dienst genomen om de speaker te sourcen en het uh, akoestisch design eromheen uh, omheen te doen. En uh, Maar we hadden nog niet geproduceerd. Dus we hadden echt alleen, uh, we hadden denk ik tien, uh, 15. Uh, 3D-geprobeerde modellen.
1: Ja, even voor onze luisteraars. CAD, dat is het programma waarin je 3D-tekeningen maakt. Yes. Van je ontwerp. Ja, ja. 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 Dat
3: ja AutoCAD. AutoCAD, ja. Bij ons heet het dan Saltworks, maar.
1: Tof. En hoe ging, hoe ging het verder? Dan, dan krijg je feedback van je klanten. En uh, wat, dat is een, een ding wat ik zelf bijvoorbeeld best wel lastig vind. Als ik eenmaal een idee in mijn hoofd heb, dan vind ik het soms wel lastig om te luisteren naar wat andere mensen te zeggen hebben. Mm
3: -hmm. en hoe, hoe pak je dat dan aan? Nou, daar ging dus helemaal afstuderen over. Kijk. Dat uh, bedrijven dat, uh, zeker grotere corporates, dat niet goed doen, ja. die ontwerpen maar iets en die gaan pas helemaal nadat ze het product hebben ontworpen en al in de markt staan, gaan ze feedback vragen over, wil je dit product eigenlijk hebben? Er komt heel vaak een, techno te komt een technologie push vanuit het bedrijf of, een, um, of ze kunnen bijvoorbeeld iets goedkoper maken en vanuit die push brengen ze een nieuw product uit, maar ze kijken helemaal niet, hé, hey, wil de markt het wel? En uh, wij, de Lean Startup-methode die gebruikt ook heel veel, maar ook gebruik van om in een heel vroeg stadium klanten te integreren in je ontwikkelingsproces. Hmm. Dus wij hebben eigenlijk altijd heel erg normaal gevonden om gewoon uh, altijd te vragen, wil je het zelf kopen? Oké, okay. zo so, ja, waarom niet? Waarom wel?
2: En als je dat uh, wat grootschaliger uh, koppelt, um, hoe vind je bijvoorbeeld dat grote bedrijven als, weet ik het, uh, als Apple dat tegenwoordig
3: doen? De circulaire economie? Of, nee, het, het de, terugkoppelen naar de klanten. Oh, uh, Apple maakt daar mega veel gebruik van. Uh, alleen dat weten wij niet, maar, of in ieder geval dat weten de normale klanten niet. Maar zij hebben gewoon enorm grote testinstallaties. Zij, zij maken design sprints, maar dat doen ze dan intern. Dan huren ze eigenlijk gewoon doelgroep mensen in. En daarmee pitchen ze gewoon iedere maand of één keer in de maand, las ik, gewoon hun nieuwe proposities mee. Dus... Uh, of op de iPad hebben ze ook, dat hebben ze niet zomaar zelf verzonnen, daar hebben ze echt heel veel klanten bij, uh, bij uh, geïntegreerd. Hm. Ik ben wel benieuwd hoe ik in dat
0: uh, wereldje kan komen, want dat lijkt mij gewoon interessant. <laughs> ja. Gewoon lekker in die panels zitten en kijken van oeh, wat komt er nu aan. Ja. ja, dat is wel cool. Super ja. interessant. Nice. Je hebt mij ook, uh, toen we voor het eerst aan tafel zaten, gewoon uh, aan het praten. Toen vertelde je dat uh, je een ding had ontworpen wat in ieder geval zeker voor Ruben en ik uh, erg relevant is de, de puckpress dat ja. jij die ooit uh, in Maasland notabene uh, in het aard gezet. In de tabiënen. <laughs> ja, Maaslands dus, dialect. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, uh,
3: in welk stadium zat dat dan? Was je toen nog met je opleiding bezig? Ja, of? dat was in mijn master. en uh, Een vriend van mij, ik heb hem dus niet zelf bedacht of zo maar ik heb hem, uh, hij had het hele werkingsprincipe bedacht en hij had een, uh, iemand nodig om daar een uh, mooi product van te maken. En toen heb ik meegeholpen om daar een zeg maar, buitenkant voor te ontwerpen. En uh, dat was tijdens mijn master ook. Oh ja, en even trouwens, voor de luisteraars die nu geen idee hebben waar het over gaat.
0: De Press is een uh, apparaat dat in veel koffiecafés uh, ja, staat om uh, een stukje automatisme daar aan toe te voegen. Voor het uh, tempen van je koffie. Wat ook niemand weet wat dat aan is. Aanstampen aan van je, in je koffiepoeder. Dat, dat je goede espresso krijgt.
2: Automatisering. Maar in ieder geval
0: Ruben en ik, die uh, hebben allebei uh, wat jaren ervaring in de koffiewereld. Dus uh, dat was voor mij in ieder geval, toen ik dat hoorde, was dat super tof. Ja, een soort
2: band, hè? Ja.
0: Een soort band. Wout, ja, je als echt de enige in de wereld die wel ooit van Maasland had gehoord. En dat was geweest. <laughs> nou, dat dan heb je wel een streepje voor. En ja. dan ook nog eens zo'n product uh, ja. en dat aan mij me meegewerkt hebben. Dus
3: dat vond ik, uh, ja, was echt heel tof om dat te horen. Dat, dat, uh, ja, dat kwam ja. gedaan. En toen ik zei van, uh, ik was zelf op zoek naar projecten om te kijken wat ondernemen was. Ja, dit was dus een van die projecten waar ik aan meedeed. Ja. Gewoon uh, proeven van, oké, okay, hoeveel kost het nou om überhaupt... Zo'n ontwerp de markt in te krijgen en uh, wat komt erbij kijken. En, en daar heb ik to, toen de tijd echt ook enorm veel van geleerd.
1: En hoeveel kost dat nou om zo'n product de markt in te krijgen?
3: Mag je dat zeggen? Uh, ja, dat, dat ligt, dat ligt ja. natuurlijk helemaal aan wat je strategie is en uh, welk gedeelte van de markt uh, je moet delen. Maar stel je, de, de meeste hardware wordt gemaakt. Uh, alles wat, wat, van plastic wat je in je handen hebt, heb je mallen voor nodig. Uh, die mallen die, uh, zijn best wel duur. Dus uh, je moet aan ontwikkeling moet je al snel uh, tussen de 25.000 euro tot een ton. En dan heb je alleen de mallen nog. Dus uh, ja, wow. het is wel echt een stuk ja.
1: Dus je moet wel heel erg goed weten waar je aan begint voordat je daar een stap in gaat zetten. Het is niet iets wat jou overvalt van tevoren of als je er hoort van hoe, hoeveel
3: geld dat kost. Zeg maar. Daar ben je van op de hoogte als... Ja, en dat, dat is nog echt weinig geld. Uh, ja. Geld ophalen voor marketing is nog veel moeilijker bijvoorbeeld. Ik had een tijdje terug, um,
0: zou ik weer Kickstarter af te struinen, want dat vind ik altijd wel interessant van wat, wat, wat doen mensen. En uh, ik, ik kwam op een of andere manier bij een, 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 ja, nieuw, een soort van nieuw moderne versie van de French Press uit. Zo'n koffiezet, een uh, koffietje, een klassieke koffiezetmachine. En het um, probleem wat mensen daarbij hadden is dat uh, koffie die komt dan helemaal onder in die kant te liggen en die moet je er ook uitzien te krijgen. En het is altijd gewoon gedoe, want dat, dat is gewoon vies en zit allemaal ver weggestopt. ...waardoor heel veel mensen gewoon dat ding uh, weg laten staan. Dus had iemand bedacht, waarom maak je niet een French press... ...waarbij je die onderkant eronderuit kan schroeven... ...zodat je gewoon die koffietroep weg kan gooien... en mee klaar. Mm -hmm. Nou, klinkt inderdaad als een super simpel idee. Dat hele design was ook verder niet revolutionair. Ze hadden nog wat toeters en bellen daaraan gehangen... ...want, nou ja, ik weet niet waarom... ...maar daar hadden ze voor gekozen. En vervolgens is dat hele bedrijf dus gewoon van de aardbodem verdwenen... ...omdat die, uh, nou, die hele productie die kwam maar niet los... ...en ze hadden echt anderhalf miljoen of zo... Uh, ...opgehaald via Kickstarter...
3: Nou, maar dat, inderdaad... dat zie je dus echt heel veel. Dat heb ja. ik ook heel veel onderzocht in mijn studiejaar. Wat, wat daar nou allemaal misgaat. En wat je daar heel veel ziet. Is dat uh, heel veel van die campagnes. zijn marketingjongens. Ja. Salesjongens. En die hebben niet zoveel verstand van hoe je een product maakt. Ja. En uh, het is allemaal prima te doen. Alleen uh, een product heeft uh, verschillende fases nodig. Je kan niet in één keer. Uh, een miljoen stuks gaan produceren. Je hebt er echt tussenfases nodig. En daar heb je ook tijd nodig. om die fouten uit het product te halen. Onze, onze vorige koptelefoon, daar hebben we er uh, uiteindelijk 1500 van geproduceerd. Daar hebben we gewoon heel veel van geleerd. Ja. Uh, en die fouten, die hebben we eruit kunnen halen. En in deze versie, en dat is drie jaar later, hebben we die kunnen integreren. Als jij meteen begint met, ik wil een oplage van een miljoen stuks gaan uh, produceren. En ja, dan ga je die fouten er niet uitfilteren. En heel veel bedrijven gaan daar kapot aan. Ja. Dus kleiner willen starten.
1: En, en, en veel testen voordat je door gaat ontwikkelen. Ja,
3: ja. en dat is heel duur. Ja. Dus dat is lastig. Want ja. Heel veel van die Kickstarter-campagnes, die hebben dan uh, 20.000, 25 25.000 wachtende klanten. Uh, ik, wij, wij hadden dat met 500. Het uh, is best wel stressvol om al die mensen te managen. En je krijgt best wel veel boze mail wanneer je uit gaat stellen. Dus ik begrijp die druk ook wel tot ze mm. snel willen gaan produceren en snel naar de markt willen. Ja. Alleen hardwerk kost nou eenmaal gewoon echt veel tijd. En heel veel dingen die, die heb je op papier verzonnen en die ga je dan uh, tastbaar maken. En die in de werkelijkheid werken die toch niet op die manier die jij in je hoofd had bedacht. Moet je steviger maken of weet ik veel. Je moet andere materialen gaan gebruiken. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig.
2: Hmm. Een plan je direct die je daarvoor nodig hebt ook in?
3: Uh, deels. Ik denk, uh, ik heb ooit een ondernemer gesproken die zei als je je niet schaamt voor je eerste product dat je in de markt zet, ga je niet snel genoeg naar de markt. <lacht> en uh, <lacht> ik geloof daar wel in. Je moet echt zo snel mogelijk naar, want je, je krijgt dan ook die klantfeedback en met die feedback kan je weer verder. En zeker die eerste groep, als je gewoon duidelijk open communiceert hoe je doet en waar je staat, zijn ze ook nog super eager om je daarmee te helpen.
2: Hmm.
1: Ik vind de parallel ook wel eigenlijk heel erg mooi met, um, nou wat we met deze podcast proberen te doen, maar ook al, ik als schrijver. Um, omdat die angst om dat eerste stukje te laten zien waar je nog helemaal niet trots op bent, dat, dat zorgt inderdaad ook voor dat je gewoon niet doorgaat en dat je niet weet hoe dat bij andere mensen landt. Ja. En daarom vond deze podcast als je terugluistert naar de allereerste aflevering, we hebben hem expres nog wel erop staan en we hebben het ook ja vaak met elkaar ook over van, of mensen die aan ons vragen van, hé, hey, uh, waar moet ik dan beginnen met de podcast? Luisteren, zeggen we meestal van, Aflevering 4. Ja. <laughs> begin, begin bij aflevering 4, maar en, en als je, of begin nu bij seizoen 2, omdat we dat gewoon al leuk vinden. En luister daarna voor de lol naar aflevering 1, want dan zie je waar we vandaan zijn gekomen. Maar dat, die aflevering 1 was wel cruciaal om daarna keuzes te maken van, hé, hey, waar gaan we in investeren qua apparatuur of um, qua proces? Wat, wat moet Erwin allemaal nog extra gaan doen om het beter te gaan laten klinken? <laughs> uh, dus, maar dat is Iets wat ik in mijn, uh, in mijn normale dagelijks leven, vond ik dat altijd heel erg moeilijk. Omdat bij mij begint het dus vaak bij een idee. Mm -hmm. En zolang het niet is wat ik in mijn hoofd heb, ben ik gefrustreerd en wil ik het niet met andere mensen delen. Dus ik wil ik, ik, ik kan heel goed een idee pitchen en mensen kan ik daar ook best wel enthousiast over maken. Alleen het hele proces ertussen, daar weet ik meestal niet waar ik moet beginnen. Dus ik vind het wel heel grappig hoe wat jij nu hierover vertelt. En ik denk van... Dit, hier heb je ook buiten het produceren van echt een, een, een fysiek uh, product super veel aan als, als ondernemer of als creatieveling. Om uh, zeker als je wil pijlen of mensen er interesse in hebben of mm -hmm. het uh, haalbaar is, om ze zo vroeg mogelijk te betrekken. En dat is denk ik een stukje wat, wat je nou, wat best wel onderbelicht wordt ofzo.
3: Ja. Ja, een van de basisregels van de Lean startup methode is uh, You are not your product. En dat houdt in van. Uh, Feedback op je product voelt heel erg. Alsof jij een fout hebt gemaakt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Dit is het product waar de fout in zit. En jij bent wel verantwoordelijk daarvoor. Maar get over it. Ga gewoon die feedback vragen. En uh, niemand anders gaat dat doen. Jij moet dat doen. En uh, zo kun, alleen zo kan je je product beter maken.
1: En ben jij een persoon die um, veel met heel veel verschillende ideeën uh, rondloopt? Of ben je iemand die uh, meer aanhaakt bij een idee van iemand anders? Of hoe werkt dat voor jou?
3: Um, nou, ik heb van oudsher eigenlijk gewoon ideeënkunde gestudeerd. Hè? Gewoon ideeën verzinnen, ja. dus dat ligt me wel. Ja. Uh, ik ben wel gewoon nu al vier jaar met één idee bezig. Alleen zo zie ik het natuurlijk niet. De, het bedrijf groeit heel erg, dus uh, je, je zit in. Verschillende fasen van je bedrijf heeft verschillende problemen. En daar zie ik juist weer de uitdaging in, waar ja. ik weer nieuwe ideeën voor moet verzinnen. Alleen die zijn, voor de buitenwereld heb je eigenlijk maar één ding. Dat is de koptelefoon. Ja. Maar voor mij, ik ben allemaal hele kleine ideetjes heel hele tijd aan het testen en aan het valideren. En daar haal ik mijn energie nu alweer uit. Precies, dus daar zit, daar zit al je creativiteit. Ja. Het is niet dat jij nu vijf verschillende producten in je hoofd hebt voor
1: allemaal verschillende. Je kiest ervoor van, nee, ik, dit is... Het ding wat ik doe, alleen daarbinnen heb ik
3: zoveel verschillende ideeën die ik kwijt kan. Ja. Dat is genoeg. Ja, soms, soms mis ik dat wel een beetje, ja. Tot ik denk van, ah, oh, het is wel weer vet om iets nieuws te starten. Maar ik denk ook, dat is ook mijn downfall. Je moet ook dingen af gaan maken. Mm -hmm. En Jersey <laughs> Street is nog niet af. Ja. Dus, uh... Wanneer is Jared Street wel af? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk voor mij, ik heb altijd gezegd, wat, wat is mijn droom, is een uh, wereldwijd merk... Uh, in de wereld zetten. Dus gewoon niet alleen in Nederland verkopen, maar ook in Noord-Europa en, en in de VS. Dat is de, echt echte doelstelling. Maar ja, als je één koptelefoon wegzet in al die landen, is het dan geslaagd? Ik denk het niet. Hm. Um, nou, ik allereerst wil ik uh, laten zien dat dit uh, uh, economisch rendabel is om zo te gaan werken. En, en, en Daardoor ook uh, juist voor die grote bedrijven waar we het net al hadden over... een inspiratiebron van oké, okay, deze jongens, die, die lukt het gewoon. Dus als wij met onze organisatie dit gaan doen, dan lukt het ons al helemaal. Ja, wat dat betreft uh, doet ook gewoon een beetje het hele
0: verhaal... wat ik hier gewoon van Gerard ziet en de afgelopen tijd heb meegepakt. Doet me ook gewoon denken een beetje aan hoe het bijvoorbeeld met Tesla gaat. Weet je? Dat was ook uh, echt zo'n zo merk waarvan eerst iedereen dacht van... oh het is gewoon elektrische Lotus en, en weet ik het wat, daar begon het mee... Nou, volgens heeft Elon Musk er geld tegen aangegooid en begonnen ze producten te maken die mensen toch ook gewoon wilden. Weet je, het was geen, oh, weer een, een Prius-stel uh, auto die eigenlijk niemand gezien uh, wil worden, maar gewoon auto's die er mooi uitzien en dan ook nog eens elektrisch zijn. Of zoals met de koptelefoons van jullie: van uh, het zijn gewoon waanzinnig goede koptelefoons en je koopt ook nog eens in op een, een, een circulair model. Um, en dat je daar gewoon een stukje bij een beetje die markt verovert. En nu zie je ook gewoon dat, dat, dat al andere bedrijven in bijvoorbeeld de autosector, die gaan er ook gewoon in mee. Die beginnen nu ook dik in te zetten op elektrische voertuigen. En dat nu zelfs Porsche met een directe competitie voor de Tesla model S komt. Ja, en dat... Jaguar die gaat stoppen gewoon met... Uh... Met de gewone inderdaad. Ja, ja. met de gewone. En dat, dat vind ik ja, gewoon zo tof om te zien dat ergens zoiets wat zo klein lullig begin had. En dat zoals die eerste Tesla Roadster, wat gewoon echt een
3: lelijk ding was. En dat dat gewoon nu, nou nu vliegt ergens ja, rond in ik de... Vond het, ik vond het ja, super vet. Ja? Ja, ik vond het ook... Ik, de ondernemersvisie erachter vond ik ook gruwelijk. Van Ik ja. ga eerst gewoon een pleurisdure sportwagen maken. Want daar kan ik mijn geld mee verdienen. En daarna ga ik het dezelfde innovaties inzetten in een normale... Ja. Uh, gezinsauto. En dat is super strategisch, weet je? Ja. Want je moet juist die 40er overhalen, die gewoon liever in een dikke BMW zit, ja. weet je wel? Want die gasten moet je ook overhalen en dat heeft het slim gedaan. Ja,
2: maar dat, dat doe je natuurlijk ook niet met zo'n. Wat, wat is ook weer zo'n BMW i3 of zo? Daarmee, <laughs> daarmee, daarmee, ga, daarmee ga je die mensen niet, nee. niet overhalen. Nee, maar je, je hebt wil wel iets, iets BMW vergelijken.
1: I3, je, hebt hem wel, je hebt hem wel nodig voor de innovatie, op de een of andere manier. Ja, maar je wil, <laughs> je wil,
2: je wil wel hetzelfde, hetzelfde ervoor terugkrijgen op het moment dat je iets in gaat wisselen. Ja, wat, ik, wat ik wel tof vind is dat. Um,
1: zoiets als de I3. Op de een of andere manier, mensen haken daarop aan die, die zijn geïnteresseerd in innovatie voor mijn gevoel en niet per se in de auto aan zich. Nee. En uh, die, die nemen voor lief dat de actieradius nog niet zo super goed is. En, maar die gaan er vanuit dat wanneer ik hierin investeer en andere mensen doen het ook, dan wordt het beter. En uiteindelijk mm. heb ik straks een product waar ik wel misschien trots op ben of zoals ja, 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 een, een. een Tesla. Tesla. Ja.
0: Nou, wat dat betreft was natuurlijk een paar maanden terugkomen die, die aankondiging van die Cybertruck. Hmm. Maar ik vind het echt een waanzinnig tof ding. Ja. Vooral omdat een iemand die ging ook uitleggen van waarom ziet die Cybertruck nou er zo uit? En toen was er gewoon even een, een, een videoetje gemaakt met de ontwikkeling van de pick-up truck uh, in de afgelopen 60 jaar. Nou, dat zijn al die 60 jaar precies dezelfde uh, vorm. Zelfde soort auto geweest. Kunnen precies hetzelfde. Uh, als je nu alle grote merken van pick-up trucks. Van Ford tot Dodge. En allemaal naast elkaar zet. is Ze zijn niet aan elkaar te houden. Mm -hmm. Hoe ga je zo'n markt instappen. Als jij ook precies dat gaat maken. Maar dan wel uh, eigenlijk alles wat mensen gewend zijn. Uh, van ze afneemt. Nou, dat, dan, dan ga je die... die die typische truckdriver, die ga je daar niet mee overhalen. Maar wat je nu doet met zo'n Cybertruck, is je maakt zo'n compleet anders iets uh, en je biedt ze zo uh, zo'n compleet andere ervaring. Nou ja, daar zullen een hoop van gasten van zeggen van, dit is verschrikkelijk, ik snap niet waarom mensen dit doen. Maar die mensen die, dat wel, uh, die daardoor getriggerd worden, die worden inderdaad dan ook die early adopters en die, die nou, zetten dan gewoon in op zo'n nieuw innovatief product. Maar die hebben ook, ook veel sneller en veel sterkere band met, met jou als bedrijf. Zo kun je zo'n markt gewoon uh, eigenlijk instappen in plaats van dat je letterlijk hetzelfde gaat proberen te doen als wat iedereen al doet. Alleen dan eigenlijk niet op hetzelfde level of op dezelfde
1: manier zoals die customer base gewend is. Mm -hmm. Wat vind jij, Tom, wat vind jij dan zo, zo vet aan, aan juist de, de producten die voor andere mensen misschien niet meteen tot de verbeelding spreken?
3: Uh... In ieder geval de i3 bijvoorbeeld. Wat ik daar gaaf aan vind is gewoon. Uh, ze hebben een hele kenmerkende. Ook, ook voor, voor een SUV. Of ja, SUV-achtige auto. Best wel een kenmerkende ontwerpstijl uh, gekozen. Ik vind eigenlijk de meeste auto's echt super saai. Mm -hmm. de, uh, als je gewoon de uh, afgelopen 50, 60 jaar naar autodesign uh, hebt gekeken. Weet je, het is niet echt heel veel veranderd. Het zijn nog steeds een koekblik met, uh, met vier wielen. Weet je, wel? Ja. Best wel, in, als je Als ontwerper best wel saai. Je hebt beperkt tevreden en ze hebben dat al toch anders gedaan en ze hebben direct bijvoorbeeld uh, het dashboard van, uh, wat, van uh, het volgens mij olifantengras en dan geperst weet je wel, ziet er gewoon, ze hebben ook daarover nagedacht en meteen gewoon die hele auto verduurzaamd en ik denk ook je moet stapjes zetten. Je kan niet verwachten van een hele industrie dat het, oké okay, we willen verduurzamen, dan gaan we meteen een goed duurzaam product in de markt zetten, nee daar heb je echt stapje voor stap, ja. stapje voor nodig. En zo is zo'n i3, zie ik daar wel als goed voorbeeld
0: van. Hmm. en ik bedoel ja, trouwens ook dat BMW ook niet begon met de i3, maar die begon ook met de i8. Oftewel een waanzinnig mooie sportwagen. Ja, is dat zo? De, volgens mij de
1: i3 was er eerder. Weet je zeker? Mij. Nee, ik weet het niet zeker, maar dat kunnen we nog wel een keer opzoeken.
0: Het staat vast in de show notes straks. Ik dacht dat de i8 er eerst was. Dat is ah, ja. in ieder geval de eerste elektrische auto van BMW die ik zelf uh, gezien heb. Hmm. En dat kwam uh, volgens mij ook door Mission Impossible. Toen werd hij daar in Dubai rondgereden. En dat was inderdaad uh, precies wat je zegt, zo'n iconisch beeld om te zien. Zo anders dan... alle andere auto's uh, die ook al wel zit je in, in Dubai, uh, waar alle Lamborghinis... en Ferraris rondrijden. Dat hele silhouet met al dat gloeiende blauw... erin, dat, dat, ja, dat, dat spreekt... tot de verbeelding uit. Nou, dat, dat is zo
1: uniek. Mm -hmm. en welkom bij de... Autoweek-podcast.
2: Zit <laughs> uh, uh, dus, stiekem als een beetje... Het, liefde uh, van Ruben en ik van vroeger ja, als nog in... Ik, uh, als, ik, als, ik het, als ik het roer even om, uh, om mag gooien. Hoe differentieer je tussen... Uh, negatieve feedback... waar je wat aan hebt... Mm -hmm. uh, en negatieve feedback van mensen die ergens nog aan moeten wennen. Mm -hmm. En negatieve feedback omdat iets gewoon daadwerkelijk een slecht product is.
3: Ja, Goede vraag. In het begin vond ik uh, alle feedback dus echt spannend. Werden we online afgezeken op een ad. En toen, ik weet nog al als met mijn uh, ouders hadden we net de crowdfundingcampagne succesvol afgerond. Uh, hadden we wat pers gekregen, wat persaandacht. En dan ging je online lezen wat eronder werd geschreven, weet je wel. Doe dat niet. Zou ik adviseren? Nee. Dan moet je zelf googelen ja, nee, ja. ja, daar leer je veel van. Maar dan, ja, gewoon. In het begin denk je altijd dat alle negatieve feedback welkom is. En dat je denkt: van oh, oké, okay, ik moet ook aangepast aan die mensen. En uh, zie, uh, dat is goed. Maar op internet, zeker online, is er ook gewoon echt een gedeelte crap. Waar je gewoon niet meer op moet letten. Ehm. Um, en dat, dat kost wat tijd om dat er, eruit te filteren. In het begin denk je, oh, misschien hebben ze wel gelijk. Maar som, sommige mensen loop je echt gewoon online te bashen om het bashen. Mm -hmm. Dan kijk je ook wel wat verder op een wall. En wow, want dan zie je ze inderdaad gewoon op allerlei partijen afgeven. En dan denk je, oké, okay, dit is sowieso geen uh, handige feedback om mee te nemen. Wat is voor jou dan een stem waar je, die je wel serieus neemt? Nou, sowieso die van mijn klanten. Want die hebben mijn product al afgenomen. Dus daar kan je gewoon uh, heel makkelijk naar luisteren. Uh, wat ik zelf ook altijd wel interessant vind, om uh, gewoon mensen te horen die het niet willen doen, maar dan wel gewoon inhoudelijk kunnen spreken waarom ze het niet willen doen. Ik, daar leer je heel veel van. Maar om een beetje afgezekerd te worden op een online comment, die feedback heb je niet veel aan.
2: Nee. Maar krijg je dan ook veel, um, veel soort van privé feedback op uh, contactformulieren vanaf de, vanaf de website ofzo? Dat de mensen zijn die gewoon daadwerkelijk de tijd nemen om jou te overtuigen van wat er nou slecht is aan je product.
3: <laughs> uh, in het begin, ja, serieus, soms, soms krijg je dat echt. Soms hmm. uh, mensen die echt gewoon geïnteresseerd zijn in je product en je echt verder willen helpen. En ik krijg gewoon een hele uitgebreide mail van: nou, hé, hey, ik heb je product gezien en ik denk dat dit en dit en dit veranderd kan worden. Uh, daar en daar en daarom. Ja, daar heb je echt veel aan. Ja. En uh, dat is gewoon heel relaxed. Vooral, maar wat af en toe met ondernemen gewoon wel irritant is... is vooral de ongevraagde feedback. Dat je een keer weer op een borrel staat... en dan komt gewoon iemand zonder te vragen waar je mee bezig bent... waar je, je geld momenteel aan uitgeeft. Hé, hey, weet je wat jij moet doen? <lacht> en, ja, dat, dat is wel dat Maar dat is meer feedback, dat is meer gewoon iets opleggen.
1: Ja, precies. En wij hebben best wel wat luisteraars... die um, in de creatieve sector geld willen gaan verdienen... of gewoon um, ja, dingen willen gaan maken... Zijn er nou principes hieruit die je aan hun zou adviseren van hey, uh, jij wil nu uh, beter worden als muzikant of weet ik wat. Zijn er principes hieruit die je daar ook zou kunnen
3: toepassen? Ja, ik denk dus echt van wel. Maar ik heb best wel een commerciële blik altijd op dit soort dingen. Ik denk dat heel veel uh, echt goede, ja ik weet niet of muzikanten, maar creatievelingen ook best wel wat gevoelige mensen zijn. Dus die vinden het misschien sowieso wat spannender om feedback te vragen en, en uh, daar goed mee om te kunnen gaan maar um, ik denk het, uh, het, überhaupt het verzamelen van feedback is altijd slim. Het maakt je alleen maar beter als ontwerper of als creatieveling. En, uh. ik,
1: ben, ik ben bijvoorbeeld nu een boek aan het schrijven. Mm -hmm. Zou je bijvoorbeeld adviseren om op een bepaald punt, nog voordat je iets af hebt gemaakt, um, een crowdfunding te starten of al met in gesprek te gaan met je lezers. Want dit is natuurlijk uh, waar, waar het lastig wordt is het, het, het snijvlak tussen um, commercie en kunst. Ja. Alleen heel veel Kunstenaars gebruiken het feit dat iets hun kunst is, ook om zich zo erg af te sluiten voor kritiek van buiten. Dat, mm -hmm. uh, ja, die willen er helemaal niet naar luisteren. Zeg maar, wanneer is het dat is natuurlijk veel te genuanceerd maar wanneer is iets uh, genoeg? Wanneer, wanneer luister je genoeg naar andere mensen en wanneer luister je te veel naar andere mensen? Of zo? Betrek je mensen in jouw maakproces uh, bijvoorbeeld om uh, als crowdfunding. Ik ga dit boek schrijven. Wil je nu alvast in mij investeren? Mm. Of, ik vind het wel, wel leuk om over dat soort dingen na te denken. Vooral omdat ik daar nog geen uh, ervaring mee heb. En ik denk dat heel veel mensen die aan. Omdat tegenwoordig is het veel normaler om iets als een crowdfunding campagne te starten. Maar op welk punt doe je dat? Heb je dan al um, iets gemaakt? Of. Doe je dat helemaal aan het begin? En, en, en
3: hoe betrek je mensen daarin? Heb je, heb je daar wel eens over nagedacht? Um, nou niet als kunstenaar zijn. Als kunstenaar vind ik dat heel lastig. Kunstenaar ja. is natuurlijk echt, een, echt best wel vaag. Ah, omdat oh. soms, <laughs> hoe niet commerciëler je, je doet, ja. hoe gaver het weer is. Ja. Wat ik wel weet is, je moet niet zomaar van Jan en man feedback aan gaan nemen. Kijk, ik zeg wel, je moet een gebruiker... Uh, in een vroeg stadium bij integreren. Maar je moet wel weten wie die gebruiker is. Ja. En uh, of het de juiste persoon is om op dit moment in je proces te integreren. Iemand die nooit een koptelefoon zou kopen. En nog nooit in zijn leven heeft gedaan. Die ga ik niet op feedback vragen. Uh, je, je moet dus de, 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 de doelgroep gaan zoeken die je denkt al het te gaan aanschaffen. Ook misschien een doelgroep die wel een koptelefoon zou aanschaffen, maar niet die van jou. Want dat is ook interessant om te weten waarom ze dat niet zouden doen. Maar iemand die nog nooit een koptelefoon gebruikt heeft en nog nooit uh, Spotify gebruikt en nooit het van zijn leven een koptelefoon gaat gebruiken. Ja, die zou ik niet uh, gebruiken. En dat zou ik ook met kunstenaar zijn. Uh, je, voor wie wil je relevant zijn en integreer die mensen in je proces?
0: Ja, ik denk dat je inderdaad... Dat, dat kun je op, op, op alles toepassen, weet je. Voor mij heeft het niet uh, heel veel nut om uh, aan, aan andere uh, bruiloftsfotografen te vragen wat zij van mijn werk vinden. Want ik ben totaal niet in hun niche actief. Uh, als zij alles kunnen delen over hun werkveld, maar niks over mijn werkveld, dan ga ik daar weinig aan hebben. Want ik ga niet diezelfde mensen proberen te bereiken als zij. Uh, als je, als je uh, audioartiest uh, be bent en, en jij moet mensen, uh, nou, iets, iets met uh, podcast, bijvoorbeeld editen. En, en je moet aan mensen vragen van hey, hoe vind je dit klinken? En je gaat aan mensen vragen die nog nooit een podcast hebben geluisterd. Ja, zij zijn er helemaal niet kundig in en spreekt en, en niet, spreken niet de, eigenlijk dezelfde taal als jij. Uh, om jouw feedback te geven waar hmm. jij iets aan hebt. Dus dat, dat, dat beetje selectief zijn van wie kan mij nou echt iets, iets toevoegen aan waarde? Wie heeft echt iets zinvols te zeggen over wat ik doe? Ja, ik denk dat je nou daar wel wat selectiever in mag zijn. En dan mag je nou best beste wat reacties op je video's negeren. En kijken van, wie vind ik nou interessant om mee te werken? Wiens feedback waardeer ik nou gewoon echt? En, en dan gewoon die mensen opzoeken.
3: Ja, nou, ik zit nog wel over na te denken, zeg maar. Terugdenkend aan wat ik net heb gezegd. Uh, Alexander Klupping, ken je die? Ja. 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 Die, uh, die, die heeft zijn um, kantoor boven... Um, Station Utrecht, zetten, hoe weet dat, de winkelcentrum ook weer hoogkatrein ah, hoogkatrein ja. En die zei ook altijd van, als ik een idee heb, dan loop ik gewoon even naar beneden. En dan ga ik gewoon pitchen naar mensen die hier beneden staan. Want dit is gewoon de meest normale uh, samensmelting van de Nederlandse maatschappij, weet je wel. En dat is natuurlijk wel, als je een massaproduct bijvoorbeeld in de markt gaat zetten. En uh, bijvoorbeeld uh, kauwgom. Uh, dan is wel gewoon, uh, kan je, dan kan je natuurlijk wel een heel breed publiek weer integreren... Uh, in je feedbackproces.
1: Wat wel grappig is, omdat je op Utrecht Centraal tegenwoordig um, allemaal pop-up, uh, niet alleen pop-up stores, maar hele concepten worden erin. Bijvoorbeeld mm -hmm. van, van gisteren zag ik dat daar uh, Radio 538 met een uh, pop-up studio staat. Ja, klopt. En, nou ja, die zijn we wel zo hard afgebroken. Maar... Na, na één dag alweer? je. Jazeker. Ja, Dan nou, dat ja, weet je
3: hoeveel mensen in Utrecht Centrale voorbij komen. Ja,
1: dat is echt... De nou reach
3: ja. is gigantisch. Dus, dus het, is wel, het is
1: wel een heel leuke manier inderdaad om zo heel snel aan je marktonderzoeken te kunnen doen. Yeah. Misschien is daarom het hele idee van straatmuzikant zijn. Niet om er geld mee te verdienen, maar om gewoon te kijken of mensen je muziek toch vinden. het is nog eenmaal zo'n slecht idee niet. Mm -hmm.
0: <laughs> Volgens mij kun je trouwens als straatmuzikant ook best wel dik verdienen. Als jij inderdaad gewoon goed bent... En je voegt iets toe voor die mensen in hun ervaring als ze door de stad lopen. Ja. Dan kan het gewoon. Ik heb wel verhalen gehoord van mensen die gewoon letterlijk een 30k plus inkomen. Puur uit, het is het paar dagen in de week uh, basko op een straathoek uh, pakken.
1: Dus. maar ga ik nu mijn carrière switchen? Nee. Nice. <laughs> ik ben benieuwd, waar kunnen we je vinden? <laughs> nee. Hey, als je, als George Street nou af is. Mm -hmm. Ga je dan verder met uh, andere koptelefoons? Of uh, heb, je, heb je andere dingen die je ook nog tof zou vinden om te maken?
3: Uh, ik denk uh, als de koptelefoon af is en succesvol. Ik denk wel dat daar andere audioproducten aan kan koppelen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben nu net al een uh, eerste onderzoekje gedaan naar die True Wireless Ear Earpods. Dat lijkt me ook heel vet. Maar stel ik ben helemaal klaar met Jersey. Uh, met dan denk ik dat ik gewoon weer... Uh, even niks gaat doen en gewoon weer focussen. Oké, okay, wat wordt mijn volgende bedrijf? Saxofoonspeler. Ja. <laughs> en uh, 3 d geprinte saxofoon ontwerpen. Ja, hey. nice. Never stay in
1: Ja, en anders word je gewoon coach voor al die, uh, al die ondernemers... Die, uh, die wel gewoon eerst gaan bedenken wat ze precies moeten maken zonder te luisteren. <laughs>
2: ZZP-coach. <laughs>
1: het, is, het, is het, het is een heel logisch verhaal. En een heel... Het klinkt heel simpel, maar ik denk dat maar heel weinig mensen... Nou, misschien alle IO'ers dat die het doen. Maar ik, ik hoor niet heel vaak dat ondernemers op deze manier... mensen proberen te betrekken bij dienst die ze leveren. Um, of ik ken gewoon de verkeerde ondernemers.
3: Nou, <laughs> je, 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 hebt, je hebt verschillende smaken ondernemers natuurlijk. Hè? Je hebt ook echt cowboys die gewoon zeggen van... Uh, ik begrijp de wereld. Uh, ik doe gewoon alles op mijn gevoel en... Uh, uh, die slagen ook. Ik denk alleen de kans van slagen is vele malen hoger. Als je je gewoon feedback integreert. En de, de, en de gebruiker erbij betrekt. Ja. Ja. En dat is ook een manier. Maar ik denk, uh, ik denk gewoon die mensen. Ja, die succesverhalen heb je. En je hebt ook mensen die uh, gigantisch mee in de mis gaan. Ben je zelf ook wel eens met zoiets in de mis gegaan? Voordat je dit leerde? Als in uh, een grote... Fa ik heb nog niet veel geld verloren aan, uh, aan, een, aan een product of zo. Of aan een idee. Uh, ik maak, denk ik, uh, echt op uh, wekelijkse basis fouten. Hm, uh, gelukkig. Maar ja, de, 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 dat is echt iets wat je moet leren in een start-up. Gewoon ja. een fout maken is helemaal niet erg, maar je moet hem goed oplossen. En soms. Voor, wij doen ook zoveel dingen nieuw. Uh, bijvoorbeeld, wij waren een van de. Ja, We waren het eerste bedrijf in Nederland. Wat met een. Uh, een uh, sepa en contract werkte, waarbij je een ideal-betaling vervolgens automatiseert in een SEPA en dat dan uh, automatisch kan uh, aftrekken afhalen van een rekening. Uh, ja, weet je, als je om dat soort dingen nieuwe dingen doet, de hele context, de hele omgeving daarvoor, die zijn allemaal niet gebouwd. Dus je moet allemaal nieuwe dingen gaan maken, ja, daarin gaan gewoon dingen fout, omdat ze gewoon nog nooit eerder gedaan zijn. Ja, dat
1: geloof ik wel. Al. Als je nu kijkt naar de hoeveel tijd je waarin steekt in je bedrijf, hoeveel gaat er daadwerkelijk naar de koptelefoon en hoeveel gaat er naar het proces en het bedrijf runnen en het wat?
3: Dat scheelt heel erg. We zitten nu in een geldophaalfase, dus dan gaat het heel erg, heel erg daarin. Ik denk het meeste, het meeste tijd overal is ze gaan in marktvalidatie. Dus echt de klant zoeken, het probleem zoeken, de propositietesten. Een gedeel, uh, gedeelte is natuurlijk gegaan in de productontwikkeling. Alleen daar hebben we gewoon een partner bij gezorgd op een gegeven moment. die daar al ervaring in heeft. Mm. En ik denk dat dat altijd heel slim is om te doen. Je kan alles zelf gaan doen, maar er zijn gewoon mensen die beter kunnen dan jij. En daar moet je mee samenwerken. En uh, deze partijen die we hadden gevonden. die hadden gewoon al uh, heel veel headphones gemaakt. Ook andere producten. En die wisten hoe dat uh, in China. Hoe, dat, hoe ze dat spelletje moesten spelen. En uh, zodoende werken we nu met hen samen. Vet.
1: En uh, is er nog iets waar, uh, waar onze luisteraars naar kunnen uitkijken? Want je zei, je zit in een geldopbouw Dat betekent dat er een nieuw product aan zit te komen. Zeker.
3: We, binnenkort gaan we een uh, active noise cancelling uh, lanceren. Dat is wel leuk dat uh, Aaron gaat ons ook helpen met die campagne. Kijk, echt dat heel tof zin in. is tof, Super tof, ja. ja. En uh, uh, dat is voor aankomende tijd. Dus gewoon gaan we drie modellen op de markt. We hebben een wired versie, een bluetooth versie, een in-scene versie. Uh, ik denk ook wel dat die AirPods eraan gaan kopen. Voor ons die two wireless dingen. Alleen ja, dat heeft gewoon even tijd nodig. Ja, ja. cool man. Hm.
1: Nou, ik zal je niet vragen om er een uh, datum aan te koppelen. om boze reacties te verkopen.
3: Heel <laughs> uh, goed. Uh, dat ja, is een, een van de dingen die we geleerd hebben. met onze allereerste crowdfunding campagne. Communiceer geen data die je niet 100, 100% zeker weet. En uh, produceren in China is gewoon, bijvoorbeeld nu met het coronavirus, ja. is de dus fabriek gewoon 12, uh, volgens mij hebben uh, mijn over 12 dagen langer dicht. Ja, dat betekent gewoon, dat je, wij, wij moeten nu gaan produceren, gewoon tot het uh, alweer 12 dagen is oh, uitgesteld.
1: Ja, precies. En die sure. hangt er echt gewoon nog veel van af. Ik bedoel, wij, wij hebben in het heel erg klein ook meegemaakt... dat wij aan het eind van seizoen één zeiden tot over een paar weken. En dat, <laughs> dat werden drie maanden. Nou, gelukkig hebben wij, hebben wij nog niet zo'n grote volgersbasis. En de mensen die ons volgen, die, die zijn vergevingsgezind. Dus we hebben één of twee mensen gehad die zeiden van... hé, hey, wanneer komt er weer een nieuwe aflevering? Maar ik kan me wel zo voorstellen dat wanneer er veel meer in het spel is... of wanneer je al geld hebt geïnvesteerd... dat op een gegeven moment dat heel erg nare reactie ook kan opleveren. Maar,
2: ja.
3: Ja, als je je eigen huur moet betalen van, die, van je podcastjob... dan denk ik was die uh, volgende podcast wel eerder geweest. Ja, ja, precies. Dat, precies. Dat, dat zou ook wel meemaken. Ja. Ja.
2: Maar ik, uh, ik wilde nog wel even, even naar jou terugkoppelen. Ik ben niet, um, outsourcen jullie uh, het klantencontact... naar zeg maar, de mensen die al klant van jullie zijn? Nee. Is dat ook nog steeds intern?
3: Uh, juist intern. Ja. Dat is, uh, eigenlijk, uh, wij leveren natuurlijk een product... maar we leveren eigenlijk een service. Ja. Dus die service is nog vele malen belangrijker... dan de product zelf... Dus we hebben gewoon een uh, servicemedewerker en die is gewoon uh, dag in dag uit bezig met klanten.
2: Ja, precies. Nee, dat, uh, dat, dat doen jullie echt, uh, echt heel goed. De, ik heb op een gegeven moment contact met, uh, met jullie gehad omdat ik mijn, uh, mijn koptelefoon in een kletsende tas had, uh, had laten zitten. Dus die ging niet meer aan. Dus ik had hem uh, gemaild en ik kreeg een mail terug. Nou, tof, dan kan je gebruik maken van onze services. <laughs> dat heeft veel indruk gemaakt. Ja, is nee, dat was leuk. Dat was mooi. Ja. Nee, maar dat is wel een manier waarop je, waarop je klant ook bij houdt. Mm -hmm. Ja, en in principe, weet je, dat is een van onze
3: proposities. Gewoon uh, no questions asked. We, we fixen gewoon echt alles. En ja. Uh, ja, het kan gewoon gebeuren dat je hem in een natte tas laat zitten, ja.
2: Nou, je hoort het ja, hier. Want, uh,
1: Precies. Ik zou even gaan naar uh, gerardstreet.nl. Ja. Volgens mij, ja. En waar, zijn jullie nog op andere plekken te vinden?
3: Nee, alleen online. Kijk, heel goed. Ja.
0: Nou, ja, Krijgt onze
1: stem van approval. <laughs> Absoluut. Sowieso. Ja,
0: ja. Je, je hebt nu ondertussen bijna een uur geluisterd... naar deze hele lange pitch voor Jared <laughs> Schick, Zoals Dus als je nu nog niet overgehaald bent... <laughs>
2: <laughs> hoe?
1: <laughs> hoe dan?
0: Maar ga ze dat zeker even ja. checken. Er gaat wat toffe content
1: aankomen. Dus uh, daar heb ik ook heel veel zin om dat te gaan ja, maken. Is superleuk. Ja, en... Uh... Misschien even nog voordat we mensen laten gaan, even hoe het werkt. van Als je het wil uitproberen of als je geïnteresseerd bent hierin, wat, wat je dan kan doen. Mm -hmm. En dan, uh, dan uh, sluiten we daarna lekker af voor vanavond.
3: Het is uh, super easy. Je gaat gewoon naar de website. Je gebruikt de code startmeup. Dan heb je de eerste maand gratis en alle abonnementen zijn maandelijks uh, opzichtbaar. Dus je zit nergens aan vast.
1: Wat wil je nog meer? Fijne avond uh, of ochtend of middag, wanneer jij uh, het wil. Dankjewel Tom voor uh, de inspiratie. Zullen wij ook wat mee? Absoluut.
2: En tot uh, de volgende keer? Yes. Later.